0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст номер 59. Это последний подкаст в этом уходящем 2014 году. И он большую часть будет посвящен именно теме новогодней. А в начале этого подкаста хотелось бы вот такой вот политический оттеночек внести – не могу пройти мимо этого случая, этого факта, то, что произошло в России с рублем, с евро, с долларом, что происходит с товаром. Всем известно, все, все слышали и все знают. Как ни странно, очень удивил этот раз меня наш президент Путин именно в пресс-конференции, который вот буквально состоялось недавно, и все, наверное, по крайней мере, фрагменты важных вопросов слышали. Удивил меня приятно, много людей поверило в его слова, о том, что действительно есть проблема, существует, и он работает с этой проблемой вместе со своими подчиненными. Действительно, после пресс-конференции более-менее где-то как-то Стало стабильно, хотя не особо упал доллар и евро, но, по крайней мере, не пошло это все вверх. Я хочу вот какой факт рассказать из этой пресс-конференции и с одним фактором, который сейчас свяжу. Вначале скажу такую русскую пословицу – «Умом Россию не понять». Не буду говорить о кончании ее, многие знают, но суть заключается именно в этом. «Умом Россию не понять». На пресс-конференции задавался вопрос об Олимпиаде, и Путин говорил о том, что много сделано, люди занимаются спортом, Очень много туристов проходят дальнейшие соревнования и будут проходить. Прозвучала такая мысль, лучше пускай этот человек простоит где-то в очереди за каким-то тренажером, либо каким-нибудь билетом, чтобы попасть на спортивное мероприятие, чем он будет стоять, так и сказал, в очереди за водярой. буквально через два дня по центральному телевидению областная московская дума приняла решение о том чтобы увеличить часовую продажу алкоголя на 4 часа то есть на два часа будут продавать больше утром и на два часа позже вечером то есть что получается президент с высокой трибуны на пресс-конференции говорит о спорте, о здоровой нации, как нужно заниматься, беречь здоровье. Здесь же Мосдума принимает решение об алкоголе, о том, что нужно увеличить продажу. Произойдет в год пополнение бюджета на 1,6 миллионов то есть на кануне праздники Новый год. Теперь можно будет пораньше встать утром, только пробзделся, прострался, и 8 часов можно идти бежать за спиртными напитками. Магазины открыты, напивайся, нажирайся, пожалуйста, все создано для этого. Много выходных, пожалуйста. Ужас просто. Это просто ужас. Какое вот несовмещение все-таки работы наших всех этих госаппаратов, чиновников, разных депутатов и так далее. Ну, ладно. В Западной Европе наоборот люди борются с тем, чтобы как можно меньше употреблять спиртные напитки. Вводят госмонополии производят удорожание напитков Финляндии вообще начали продавать как вот помните раньше в СССР продавали с 14 часов до 19 или до 20 часов нормально сделали так по всей Финляндии но есть тенденция что люди стали пить меньше Ну и что касается пьянки и средств массовой информации, не так давно по центральному телевидению была очень хорошая передача, все что касается спиртных напитков, и говорили о том, что вот взяли Россию, Финляндию и Америку. То есть это просто две, три страны, две из них очень крупные, где был когда-то введен э, сухой закон. И приводили разные ученые статистику о том, что именно в этот период, когда был сухой закон, количество умерших от спиртных напитков гораздо сократилось. Вот банально, но правда. Статистика есть статистика, факты есть факты. Что-то повлияло, стало лучше. Но это, конечно, не является... Правильным решением сухой закон, а ужесточить продажу или ввести госмонополии, как очень давно говорил об этом Жириновский, в принципе, было бы, конечно, правильно. Ну и вторая часть моего последнего предновогоднего подкаста. Небольшой рассказ. Я как-то вспомнил. Об этом у меня был такой период, когда я ездил в командировке на учебы, повышение квалификации, сейчас это называется модным словом тренинги, а раньше просто было посылали от работы, от производства, повышение квалификации, выдавали соответствующие удостоверения, сейчас это называется сертификаты. И люди работали. Так вот, одна командировка была при Балтику, в город Ригу. Тогда это СССР, тогда это для меня был город, когда я попал, действительно, почти за рубеж. То есть, прилетел я на самолете из аэропорта Шереметьева в город Ригу. Я встречал Новый год. Там, то есть вернее, это был с 84 на 85. Я там был чуть больше месяца. Впечатления, конечно, очень сильные, очень неоднозначные. Тогда эта командировка мне как-то дала такой, ну, если можно сказать, повод немножко не любить свою страну или там родину, или как хотите, так называйте. Потому что то, что я увидел, какое развитие людей при Балтике, я был поражен как можно на Новый год в обыкновенном магазине. Я не знаю, как, ну, наверное, все государственные или кооперативные в то время были. То есть заходишь, на витрине свежая картошка, Свежие помидоры, огурцы, петрушка, укроп, очень много разной свежемороженной рыбы, очень много живой рыбы, много икры, хороший вкусный шоколад, изобилие разных сыров, много разного мяса, разные сорта колбас, вареных, копченых, много сосисок. То есть, изобилием даже продуктов, или, как сейчас говорят, продовольственной корзины, был просто велик. И в то время, в 1984 году, у меня родился сын. И вот из Риги я привез очень много разных детских вещей. Как сейчас помню, одна была белая футболка с очень большой... Нарисованной клубничкой на груди на футболке впереди. Наверное, сто раз точно она постиралась, эта футболка, пока он не вырос с нее. Но клубничка такая же осталась яркая, такая же красивая, ничто не поотлуплялось, ничто не стерлась, как будто вот как не так давно изготовлена, сшита эта футболка. Также много я привозил маленьких жемперков, кофточки, ничто не скатывается. То есть нормальная, вроде бы как, республика, которая находится в составе тогда еще СССР, но люди вот живут так очень богато и там все есть». Не понимаю я, как так, как можно было вот иметь в магазине в то время такое фуфло везде и во всем, что брюки, что кофточки, что костюмы, что обувь эти говнодавы, стыдно смотреть и одевать не оденешь, не знаю, то есть не понимаю. Новый год был хороший, нас разместили троем в гостинице общежичного типа, обыкновенный большой девятиэтажный абсолютно новый дом. В доме выделен один подъезд специально для командировочных, специально для людей, которые приезжают на повышение квалификации был, я в то время очень славился, это Рижский институт инженеров гражданской авиации. Я был по программированию в то время, это только начиналось, меня в командировку послали из аэропорта, также была переподготовка экономистов и работников авиационно-технического обеспечения. Народу много, комната была, квартира состояла из трех комнат, и вот в трех комнатах жили мы три человека. Получилось так, что два парня друг друга знали, они остановились в одной комнате, я остановился в другой комнате, и большая комната, как в квартире зал, была свободна. Я к чему рассказываю, потому что у нас была, оказывается, самая большая квартира, построена так, что можно было бы заселять еще людей, комната пустая, поэтому решили Новый год 31 декабря встречать у нас собрались люди с разных городов купили в магазинах тогда можно было даже никто ничто не готовил просто делали салаты нарезки шампанское разные бальзамы очень хорошие ликеры как сейчас помню хорошая тминная водка Хороший тминный хлеб. Ликер назывался, по-моему, ванаталин, прибалтийский. Подобный был и рижский э, ликер. Очень славился рижский бальзам. Брали с собой домой. Новый год хороший. Очень приятное, хорошее впечатление осталось. Все люди молодые. Не было никаких... Драк, все очень тихо, все очень культурно. Выпили, разошлись. На следующий день опять у нас собрались ближе к обеду. Доели, похмелились. То есть, ну, все нормально. Ходил я с группой своих ребят, вот кто, с кем мы жили. Правда, еще один парень добавился из соседнего потока. Ходили мы на варите. Варите. Ресторан назывался «Интурист», где-то, наверное, километров 15 от того места, где мы жили. Там тоже есть новая часть города, старая часть города. И вот мы ездили в другую часть Риги, за реку Даугава, и ресторан «Интурист». В 7 часов вечера пришли в ресторан, с 8 часов нас запустили в зал, Внизу съели, как сейчас помню, по маленькому бутербродику и по, чашечку, по чашечке кофе. Разделись и 8 часов пришли в ресторан. В 9 часов началось представление именно в Арите, Или в 10 часов, я не помню. В общем, представление шло 2 часа. Очень красочно, очень Впечатление, конечно, осталось у меня очень хорошее. Сидели мы за вторым столиком, прям рядом. Девушки сами понимаете, в чем могли быть одеты, если они вариты, прям. Ходили вокруг наших столиков, ближайших. Вот три ряда как стояли полукругом. Вот вокруг трех столиков, недалеко от сцены, танцевали. Впечатление, конечно, очень хорошее осталось. Ресторан работал до трех часов утра. И вот где-то половина третьего уже начали потихоньку собираться. Больше всего удивило меня вот такое одно предложение от официантов. То есть, только мы сели за стол. Да, кстати, о столе. Вход стоил 10 рублей. Это вместе с концертом, вернее, вместе с представлением на каждого человека. В стоимость входил один салат и заливное мясо и на четыре человека на столик графин такого хорошего кажется клюквенного морса и одна бутылка шампанского и у каждого вот по салату и по заливному все потом уже мы заказывали все отдельно так вот как только мы сели за столик к нам подошел официант и на таком ломаным русском языке, с акцентом, говорит, господа, приятно провести время, не желаете ли девочку? Я в то время не мог понять, что девушка, куда девушка, какая девушка, ну, мне было 20 лет, как-то я только женился, только сын родился, какая девушка, зачем девушка, соответственно, мы отказались. Потом уже через некоторое время парень говорил, а парень из нас четырех был один, но ну, я его называл местный, хотя он был С Новосибирска он, оказывается, учился в Рижском училище гражданской авиации, то есть есть Рижский институт инженеров гражданской авиации, а есть Рижское училище гражданской авиации. И вот он учился в училище, женился на Рижанке потом поехал по распределению работать в Красноярск, и вот сейчас у него командировка, у него здесь теща, он иногда у тещи, а так большинство в общежитии, потому что от общежития недалеко находится институт, где у нас были занятия. Так вот, он говорит, это просто приходил официант, хотел предложить за деньги, ну, нам, скажем так, куртизанок. Мы засмеялись, переглянулись, заказали бутылку водки на четверых, вот выпили и начали закусывать. Потом начался представление уже как-то с шампанским. Ну, нормально. Да, ходили мы в ресторан 7 января. Это на Рождество. Латыши этот праздник не признают, но и не относятся, по крайней мере, в то время не относились враждебно к этому празднику. То есть, все нормально, все цивильно. Запомнилась еще мне такая деталь. Я очень часто вспоминаю это тогда, когда... Предположим, увижу где-то в городе, либо по телевизору, где происходят разные драки на улице возле ресторана. То есть в нормальных кафе, ресторанах, естественно, служба безопасности не даст, не допустит драки. А вот на улице, пожалуйста. Так вот, там этот большой ресторанный комплекс окружен большим таким прозрачным красивым забором типа изгороди и на территории значит вот этой ближе лежащей территории тоже есть охранники и они ни в коем разе не позволят чтобы люди которые вышли из ресторана на улицу просто подышать либо покурить поговорить и чтобы завязалась какая-то драка их обязательно остановят но а если уже не втерпешь то выпроводят уже за эти ворота и такси заезжает прямо на эту территорию через эти ворота и пожалуйста садишься в такси и едешь то есть я хочу сказать что 300% безопасности любых посетителей повторяю все драки разборы происходят на улице но здесь этого нету много народу люди приезжают на такси садятся спокойно уезжают. нету никакой давки не было раньше сотовых телефонов просто подходишь к официанту говоришь мне нужно такси там на три часа или на 245 тебе приезжает такси спокойно внутрь на территорию пожалуйста спокойно садишься и едешь мы сели четвером поехали как сейчас помню такси счетчик такси набил где-то кажется 240 или 260 и нам вот с 3 рублей отдали сдачу вот эти 40 копеек то есть там насчет этого нормально первый раз я Удивлен был мелочью, удивлен был сдачей, тогда, когда первый раз мы пошли в столовую как-то после занятий поужинать. Тогда это называлось столовое, небольшое кафе. То, как сейчас помню, я отдал рубль. Она мне сказала вначале на латышском языке, я говорю, я не понимаю, она мне 98 копеек. Я отдал рубль, отдала сдачи 2 копейки. То есть это всегда запомнилось то, что очень хорошо был развит транспорт. Автобусы, троллейбусы трамваи и очень часто были контролеры контролеры заходили и очень часто проверяли ездит без билетов они штрафовали штрафовали на 1 рубль троллейбус тогда стоил 4 копейки трамвай 3 копейки автобус 5 копеек и вот у нас один парень из группы тот принципиально никогда не платил деньги за билет где бы он и не ездил и по моему два или три раза его штрафовали, ну, там на 2 или на 3 рубля, он говорит: ну, он ничего страшного, перекрыла, значит, перекрыла эти деньги. А ездить приходилось много. То есть, несмотря на то, что зима, прохладно, хороший, красивый город, светло, очень все красиво, это декорация, все освещено. То есть гулять можно было спокойно, не боясь то, что там местные хулиганы набросятся на тебя, побьют, как это в то время было, дай 15 копеек или дай закурить, и здесь же в ответ по морде, то там нет. Все очень цивильно, все очень красиво. Вот, наверное, и все, что я хотел вам рассказать в этом своем последнем подкасте этого года. Я желаю вам, уважаемые слушатели, здоровья, Я желаю вам успехов на работе, в личной жизни. Я желаю вам счастливо отпраздновать Новый год. 15-й год был для вас более удачный, более яркий, более счастливый. С Новым годом! До свидания!